0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，不是我一个人在做啊，我旁边还有一个我们的特约嘉宾。但是这一位嘉宾呢，应该有一些老听友是熟悉的，因为我在节目里面提到过他。而且我今天跟他聊的时候，他说：“三刀，你忘了我上过你的节目啊？”后来我一想，哦，之前我们有一次在修理厂里面啊，是用那个录音笔，是吧？当时在那个修理厂里面随机聊了一次天，<是的 S 1> 很多人当时还在讲说啊，这个录音效果不好。我印象中就是在那个修理厂的旁边房间里面，对，然后我们三个人是坐在一个床上。是船啊，不是床，船上，床上，床上，<笑>三个男人坐在船上。嗯、我们当时录了一期，应该我们老听友还有印象。那就是我身边的阿祖啊，今天阿祖在现场跟大家打个招呼来。哎
1: ，各位百车全说的听众朋友，大家好，我是阿祖
0: 。你上来一个哎，我以为你要饶舌呢，哎，有有有。呦呦呦<笑>阿祖应该跟我差不多大啊，所以我觉得你喊我三刀就可以了啊，也不要整天刀哥刀哥喊
1: 。刀哥年长一些，刀哥就是刀哥。你把
0: 我说老了啊？没有没有，年
1: 长是年长嘛
0: ，<笑>但是。应该讲说阿祖呢，如果其他方面不谈，在某一个方面，那我要喊祖哥啊。其他方面不谈，有一方面肯定要喊祖哥，那就是在玩老车这一方面。阿祖呢，其实早年在圈内也是因为玩老车，基本上大家都都认识你，而且你比较也是喜欢交朋友。我们俩基本上一出去，只要我一看到，哎，我说你认识阿祖吗？认识。你基本上问别人说认识三刀吗？应该认识吧。认识认识
2: 应该不
1: 一定
0: 啊。不
2: 不，肯定也是。
1: 反正我认识的人，大部分都能认识你。
0: 对，这是应该是圈内是非常非常有名的一个兄弟。没
1: 有，刀哥太客气了，刀哥把我讲的我都不好意思，都脸红了，这个脸都红的不得不得了。哎呦，不要闹
0: 了，<笑>你
1: 这一开始就是
0: 要放松一下心情。为什么？因为今天我们聊的其实就阿祖自己的故事。嗯、阿祖呢喜欢玩老车，同时他也是就跟我一样算同行了，也是做一点二手车的生意。对，一开始我以前认识阿祖的时候，我们可以从第一次见面可以聊嘛。对对吧？今天我们其实就聊一个你收其中一台这个老宝马的这个故事对
1: 。对我人生中第一台宝马，对，差点在里面哭
0: 。<笑>你你你在里面哭，还是妹子在里面哭？哭？我在里面哭，我在里面哭。哎呀，你这求生欲好强啊！嗯、不一样，不一样。对，因为今天我们聊的就是一会儿就是阿祖当年收购这个宝马的，应该是第三代的五系，对，就是一三四这个车型。嗯、那么这故事特别特别好玩，但是我觉得啊，这个故事呢，呃，应该也牵扯到我。
1: 哎，绝对牵扯到刀哥
0: ，你知道我想说什么吗？还哎，杰森、嗯嗯，我不知道，但是肯定牵扯到你，<笑>是，得你挺挺应景的。为什么牵扯到我？因为我跟阿祖认识，你可能不记得了。我跟你认识就是因为这辆车，是吧？啊，因为当时我们听友老听友肯定知道有一个小蒋跟老方，哇、啊，如果能听过小蒋老方名字的，那都是从一四年听我们节目的哦。当时你小蒋就是他铁<甜>粉，对对，小蒋你认识？蒋总，我喊蒋总，对对，蒋爷。当时小蒋跟老方上过我一期节目，就是讲关于汽车车辆维修啊、四轮定位啊这些，我讲得非常好，很多人都会特别喜欢。是
1: 的，他们当时
0: 当时在小蒋的这个修理厂里面，我当时就看到一辆车。就是刚刚我们讲的这个第三代的老五系嘛，对吧？一三四，我当时看到这个车，我说我的天，我说这车车主一定要不就是超级有钱，要不就是特别有情怀，你这个好像都得具备，是吧？嗯、<笑>必须的。不
1: 不不，开个玩笑，开个玩笑，开个玩笑。不是说特别有钱才能玩这种类型的车啊，嗯。然后，但是呢，情怀是必须得具备的，因为如果没有情怀的人，一般看不上这东西。嗯
0: 、对，所以当时我看到这个车，我说这个哥们儿一定要认识。结果小蒋当时说了一句话，说他认识你啊。嗯，说他平时也听你节目、啊，铁粉。啊？哎，不不，我那时候没讲铁粉，就是、说他认识你，<笑>听你节目。我当时一听，哇，我心想，我也很自豪啊，我想玩这个车的哥们儿能听我节目，我那节目我就一直以为就是想买车的人听听就算了。嗯
1: 、跟刀哥学一些技巧，技巧。刀哥还是在节目中不停的、呃、砍价技巧，传授一些我们、啊、怎么被忽悠的技巧。啊、不不不不，嗯、传授一些我们这个真正意义上的买车的知识啊。啊
0: 其实当时呢，就是因为小蒋，我就认识了这个啊，就今天的阿祖。阿祖当时也很谦虚，我当时一见到这个阿祖的时候，我想玩玩老车的人，你知道都是有那种范儿嘛，对吧？对，因为我之前南京这边有几个玩老车的，年纪比较大的，包括北京的，我们就不具体说名字了。对，啊，戴个小帽子，抽个大雪茄，烟斗，哎，烟斗，对我那个范儿站站站出来讲话那种，虽然他也很谦虚，但是很明显你就能看得出，就是我跟你之间是隔着一个文化的断层，是吧？
1: 对，现在还是这样，<笑>现在其实还是这样，就是说一些对于老车这个，或者说这些。呃，中古车文化比较嗯认真的人，他们还是会在一些行为上，或者说在一些衣着上面啊，嗯、区别一下、啊、普通人，这很正常。对，嗯、但
0: 是阿祖就不是这样子的。我当时第一眼见到阿祖，我觉得我不相信他是这个车的车主，嗯、你知道吗？其实我是，但是阿祖他没有那个范儿。嗯、我当时感觉啊，就说你也别生气啊，没事、啊、没事。没事我觉得就一普通人，就是回到这个人群当中，<对>你根本就不会再回头看第二眼的那种。嗯，但是呢，哎。一坐进这个车里面，哇，那绝对那个回头率爆表啊！对，那是车好看啊。对，不不不，阿祖就是他有很多老爷车，就是阿祖自己不承认是老爷车，他说这些车还不算老。我
1: 觉得，因为我们国内有个把个这个老爷车的拉力赛
2: ，嗯
1: ，然后呢，我之前去了解过，就是说什么样的车才能参加这样的所谓的老爷车拉力赛，嗯，然后呢，有一个基本的这样一个。条件是什么？必须要满足三十年以上车龄的车才能去参加这个老爷车的拉力赛、嗯。对。那么从侧面，我个人去定义一下呢，那也就是说，其实，呃，三十年以上周岁的这样的车型才能被称为老爷车。我那、嗯嗯、车现在今年二十八，还差两年
0: 。二十八也快了啊。其实我们今天就先从这辆车开始聊。那么这辆车呢，就是刚刚讲的，就是宝马的五系的第三代啊，一三四。那么这个一三四呢？其实很多人可能没有印象，我们今天应该还是要发几张图在我们的这个回头音频下方啊，回,回
1: ,回头给刀哥发两张我在外面拍的照片，<对
0: S 2> 大家可以看一看。嗯，那这个车为什么当时我第一眼看到之后我就想认识这个车主？首先是少见，其次呢就是我也知道这种玩车的人他一定是有情怀的，所以我今天就想好好的问一问阿祖，就这辆车跟阿祖之间的故事。嗯，那么我从侧面也了解到了一点信息，就比方说阿祖当时买这个车啊，应该讲就像个这个。我用牛皮糖去显示，我啊，形容有点不太好，没问,<吧>没问
1: 题，没问题，确实这么回事儿
0: 。就是他是一直持之以恒的去粘着当时的第一任车主，嗯、想让他卖给他，<对>因为这车本身在南京啊是非常非常少见的，能算是南京唯一的一辆吗？
1: 不算、嗯，不算，不算，不算还有应该有两到三台吧，目前
0: 没有、嗯。那么其他的当时车主也是从别人手上转过来的吗？还是、嗯、也是一手？
1: 后来是陆陆续续认识了这些就是说同号的朋友，嗯。呃，大部分这种车过户的次数都不是很多，嗯，然后买回来的时候就是说，呃，成色都一般嘛。但我就从另外一个角度去说说吧，嗯、就是说，呃，首先我当时买这个车的时候，我不是特别特别懂这个里边的东西，嗯，就买这个车其实是一个意外啊，美丽的意外，
2: 嗯
1: ，呃，有一天我路过咱们本地的一个大型的家居广场的后门，嗯，走了一条小路，嗯、然后突然就看到了这个车的一个尾灯。呃，我呢可能有一个就习惯，就是说走过的路啊，我会在脑子里边会有个图像集成，嗯
0: ，就建了个模是吧？啊、建了个三 D 模型一样。哎呀，我一
1: 看那个车灯，就是尾灯啊，我一想，我靠，这什么车、啊？因为毕竟我们从事这个行业嘛，其实对车子的造型啊，嗯、或者说一些小的设计还是比较敏感。对，那我就掉了个头回去一看，嗯嗯、我看屁股，我还觉得就有点像那个咱们以前的老普桑，嗯，那种那种那种格局跟设计哈。嗯。然后往前面一看，我不得了啊！这个是一个四眼宝马。嗯，这四眼宝马之前没怎么接触过。然后呢，路上也很少。我记得我当时开的是一辆这个 CC。嗯，啊 ，CC 的设计当时应该是比较前沿的，应该是在一一年左右啊。哇、哦，一一<对>、哦、年，三点六的 CC。三点六 CC， 这、哦、个车不仅是动力上，而且从设计上而言，嗯、我都觉得可以算是大众呃品牌的一个设计上的一个一个一个标杆车型啊,啊，标杆车型。嗯。我掉头之后，我就发现这台车不得了，是个四眼宝马。我当时就就就心动的感觉，
0: 就是想要拿你自己的 CC 去跟他换，是吧？就我绝对有这种冲动，<笑>但真的就是那种心动的感觉。呃、然
1: 后后来我就嗯看了一下那个前挡，嗯，前挡就没有什么留下这个车主的任何信息、联系方式什么的。嗯、你还指望他
0: 放个号码在上面吗？
1: 对，我就当时想，我靠，要留个号码就好了。<笑>怎么可能？后来我就问旁边的那个保安大叔，我说，哎，我说那个大叔，我说这个车车主是不是在这上班呀？嗯。大叔呢？你没有明确的回复我，但是回复那个意思的好像是，
2: 嗯
1: ，我就跟那儿干等了大概三四个钟头。嗯、我是下下午大概两点半左右从那儿路过，然后一就等到了下午大概五点多钟。你是硬坐在车子里面等他？对啊，开着空调。唱着歌啊，没开没唱歌着啊，一直一直一直盯着那个车看啊。李姐，你还不能玩手机，啊、就在旁边，你让我玩手机
0: ，万一投一台那车就我堵着他出口。<笑>我的个天呐。可以可以，这就是、嗯、这就是恒心和毅力啊。是的，是的。后来、嗯、等到了吗
1: ？没有，就一直没出现，快下班，快太阳都快下山了。嗯。呃，瞄了一眼旁边有一家这个修理店、修理厂，嗯、我就抱着这个呃试探一下的心理啊，我就跑进去问了一下，我说老板，我说对面那个老宝马还是你们这儿的、啊？然后老板冲我笑了笑，他说：“你要干嘛？”啊，你当时你你你当时猜测有没有可能是修理厂把车停到外面去了？对，因为我找不到别的线索嘛。啊、我
0: 听懂了，可以的，可以的。
1: 老板笑了笑，问我想要干嘛？嗯，我说想想就是这个是很防备的啊。我想认识一下。嗯、他说我认识，但是我不能跟你讲
0: 。嗯你当时跟着老板不认识，你说是个陌生人，第一次进这个店
1: 。对我跟他一点关系都没有嘛。嗯、然后后来我就直接跟他讲了，我说我想买这个车，我说你能不能把这个车主的联系方式给我？嗯。老板又笑了，说：“不行啊，嗯、这个人家好多人想要买这个车呢，他不让给。”嗯，我一看看他，我说：“那这样，我说你用你的手机拨过拨过去，然后我来问问看，你看行不行？”嗯,嗯，然后后来老板这个有点呃勉为其难的给我拨了过去、呃，然后电话那头就接通接通了，然后老板说、啊：“就是某总
2: ，然后你好
1: ，你那个宝马有有一点有一点咱们这个异乡的口音啊，就是多少钱，卖不卖？”嗯。嗯呃，不卖。然后修理厂老板跟那个那个人是老乡是吧？认识，但是呢，是不是老乡我不知道。
2: 嗯，
1: 后来呢，老板就直接在电话里面说了，这个车不卖，这车不卖。然后就很急促的就把电话给挂了。就是对方车主是吧？对，对方车主的意思就是说，这车你不要问了，反正我不卖。对，不卖。想买的人很多，想买的人很多。后来我就没办法，然后老板看看我又笑笑，你看我说的吧，不卖。后来我说，那你能不能把他的电话给我？嗯、老板就不愿意，不愿意呢。我就想了一下，我就到门口买了包烟。嗯、我不抽烟啊，<笑>我不抽烟，所以说我就紧紧紧接着我买懂了买了包好烟。嗯，懂了懂了。看看他，我就说，哎，黄颜色的那个好烟是吧？请,请你抽烟。当时红红的红的，<笑>那时候好像黄的还少。<笑>呃，去。买了包烟之后，老板，那手机放这儿，不是我给你的，你自己看。手机放这儿不是我给的，啊，你自己看。是不小心的，对吧？哎，后来我就我就把这个老板也挺有意思的，啊，老板实在是实在实在实在实在啊，我就把那个号码给记下了。记下之后呢，因为当时就被拒绝了嘛，所以没有说立马就给人拨过去。其实也是有一部分原因，觉得就是实力还不够啊。嗯，第二天我就又这个兴冲冲的，因为有些心里面有些不舍嘛，毕竟是心动的感觉。嗯嗯呃，又跑过去看了一下，车子不在了啊，就开走了，就怕被被你这种人天天惦记着。咵嚓呀，心里边咵嚓一声啊，因为这种东西啊，它不是说呃每天能看得见。对对。它是有一种让我觉得就是说可遇不可求的这样一种这种这种心情在里边。我听懂了。也许他今天开走之后，我这辈子都可能见不到。当时我最心里边最最深深的感受就是这样子。可是呢，缘分的事情啊，往往就是说很奇妙，很奇妙。呃、奇妙嗯，我没过多久啊，我就有一天我在咱们河西的一个大街上面，远远的我就看到一个车盖了一个车衣。嗯，我一看那个轮毂啊，跟那个轮胎啊，因为会车衣会照着一半幅左右的这个轮毂啊，就稍微露了露了一点点轮毂。我就一看，我就知道是那个车
0: ，哇，心灵感应啊
1: ！呃，我就一看过，我把车开进过去，因为当时是人家罩着嘛，我也没好意思掀开。但是我一看那个车衣的那个整体露出来那个结构的形状呢，我一看我就知道是那台车啊，颜色啊、轮毂啊都能对得上。
2: 嗯
1: ，我就想，哎呦，这车主是不是住着附近啊？后来呢，有事没事呢，我可能就到附近去绕一绕
0: 啊。结
1: 果呢，没过两天，那车又不见了。
0: 又不见了，我又去，那估计他又发现你天天瞄着他，
1: 这这不知道，这就不知道了。<笑><笑>但是我当时记得应该是，一开始停的是一个非标准停车位的这样一个地方啊，然后小区的前门停在小区的前门，然后我在小区的后门一个标准的车位上又发现
0: 了这个车啊，从前面小区的位置又调到小区后面的位，置，但是也是
1: 也是有缘分，嗯、因为。嗯嗯呃，我经常去那边办事情啊、呃，所以说偶尔会路过啊，都能看得到啊、呃。因为有了车主的信息，就是联系方式啊。后、嗯、来我就没事儿给车主发发消息，嗯、逢年过节的，大哥你好，过节好，<笑>过年好，就是这样
0: 。就是、不是你发消息给他，你你这个车主他不惊讶吗？说哎，你谁呀、啊？你怎么你怎
1: 么找到我的？对，人家没回，就根本就没回，不回信不回消息。然后过了大概一年左右吧，呃，我记得是过个什么节什么之类的，嗯,嗯我就鼓足了勇气，因为因为那时候也做生意也挣了一点点钱哈、啊嗯，我就鼓足了勇气，我就给大哥打个电话吧，我说大哥你好，第一次我<说>这是第一次，哎、啊，第一次第一次第一次你真正打电话给他，我说大哥你好，我说我是一年前就是在那个某某家具门后门看车那个嗯嗯嗯让修理厂老板给你打电话的、啊对，对对对对对，我说。您看，你这个车已经过了一年了。我、啊、说我经常在某某某某某,某位置啊，能看到，能看到。嗯，我说您就是也不开，我说要不就是说我帮你看管看管，你看行不行？啊、就是你<笑>你的意思就是这车子你也卖不卖都无所谓
0: ，我
2: 来帮你负责保养维修，你给我玩玩就行了，对对,对,对,对吧？对，对心动的
1: 感觉嘛，我就想收拾收拾，嗯。嗯呃，大哥就也在电话里面就回去了。他说：“小兄弟，我说，他说我不管你怎么要到我这个号码的，嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 但是呢，就是说这个车呢，我不准备卖。他说你不是第一个。嗯、然后呢，他说我要卖早卖了。嗯、如果说早就卖的话，也轮不到你现在在在这儿了。嗯，所以说，呃，他还跟我讲这么一个这么一个小插曲啊。他说我家里面七台车，嗯，除了这个之外，我之所以停到外面去，就是因为家里面七个车位不够用啊哈哈哈哈。我当时就懂了，懂了,懂了，懂了。这个不是一般人啊，不差这点钱、呃，不差这点钱，嗯。”后来我就又又又继续等待了，怎么办呢？后来就是也是还是老老套路，逢年过节的发发短信什么之类的，车主呢也没反应，也不会给我回任何的消息。嗯，呃，又过了段时间吧，又过了段时间之后，我又又又又给这个车主打了个电话，我说：“大哥，我说。”我说要、啊、不这样，我说这个车你看多少多少钱，嗯，然后大哥呢直接给我回了一句，他说我有个朋友跟我一样的，我说他说你要不要考虑到他,他那个，我说他那个要卖多少钱，嗯，他说要二十万，啊，二十万，我这辆车
0: 大概跟大家讲讲解一下啊，你也别我的天了，因为很多人听到二十万也没有概念，哦
1: 哦哦，因为大家印象中一
0: 个宝马五系嘛，对吧？一个二手车卖个二十万也正常，对，你跟大家先说一下，首先这车是什么年份的，因为这是第三代的五系嘛，对吧？这个是什么年份的车？然后当时的市面上的正常的一个过户应该是什么样的一个行情？然后交易的价格应该怎样？
1: 对，这个车呢，就是看登记证书啊，是九二年一月一号上的牌儿。嗯，那我自己判断的这个车应该是九一年或者是九零年出厂的
2: 啊。嗯嗯因为它从
1: 国外要漂洋过海过来。嗯，我是在买的时候呢，当时咱们有一个小小的一个政策是什么呢？就是说按照标准的话，十五年。这个车咱们得报废，这是哪一年？当时？呃
2: ，
0: 一一一年，应该是一一年。对，因为、嗯、因为这个政策后来也有有有变更过。对，对吧？你一一年当时就是你当时一一年的时候要过这辆车，其实应该是要就是十五年之后你就你就过不了了。它是一个92年的车，对，冒冒着一点
1: 就是过不了户的小风险，嗯，当然呢，当时也是没有说，呃，没有说谈到买卖嘛，就也没也没想到那么多，也、嗯、没想到那么多，只有谈到买卖之后才能确定。嗯，买这个车呢，怎么说呢，就是也自己也觉得也是比较冲动啊，当时也年轻，嗯、所以呢，这个车在当时的一个大概的价格呢，就是心理价位其实蛮低的，因为。不知道是不是报废了，已经就是能不能继续上路开了？对，九二年的车子，一一年当时已经快二十年了，十九年了嘛，十几年了，对吧？然后，那如果报废的话，个个人觉得这个车可能就不值多少钱了
0: 。对，你的心理预期其实就是一个报废车，我再给你多加点钱，对，就给我就行对对
1: 对对，大概就这意思。我就这个想法嘛，大概就是这意思。而且市场上也有一个相对应的价格，就是这个车其实，呃，当时也有人在网上卖，然后呢，也大概也有一个有一个底价这样子
0: ，就是你查了网上很多信息。但是其他的车子肯定不在南京，嗯、我我不相信南京可能找到第二辆。因上南
1: 京总共就三台，就我知道了，也知道，就是说就三台。然后呢，其他两台呢，呃，也是后期认识的。所以说就这么一台是我自己遇到的，然后也没有没有可比性。嗯、
0: 对你你比的价格其实都是按照全国的行情来比。对，能找到的信息，对什<对>么广东那边的或者是广东啊，还有那个。
1: 嗯呃，东北啊，相对多一点，啊、北方也多，北京也多，这个车，嗯、你找的都是外地的行情。对，那我就插
0: 一句话，那你当时这个价格，如果车主肯定给你报了价了嘛？嗯，刚刚你说什么二十万啊什么的。对、嗯，要是车主给你报了价，他要是贵了，你去北京买，你去广东买不就行了吗？你干嘛还要跑在南京？你偏要盯着这辆车呢？我就想不通这一点
1: 。嗯，这个可能有一些个人的因素在里边，嗯、就是说。呃，但是咱们这个节目面向全国的、啊，全国听众听，听着、嗯、别别别那什么、啊，啊、<哈>就是每个人他对自己的家乡都会有一些固定的这些概念或者说是符号来代表。嗯、啊，那可能对于我们就是在呃南京这边，大家喜欢老车的、啊，啊、对吧？嗯、那这个苏威就是我们自己的一个标准符号跟标准，而且还有一个原因是什么呢？就是说，呃，如果说呃你能买得到，比如说别的地方牌照的车啊，嗯、那么。呃，有一个概念就是物以稀为贵嘛。那么苏威打头的这个车毕竟少，那么它在价值上就会有一些附加值
0: 。我听懂了
1: 。所以说，那有苏威的肯定买苏威的，啊。那外地的好买就,就就就也没有达到自己的那种
0: 心理心理
1: 需求吧、啊。我、啊、
0: 听懂了，就是你总觉得说我去广东挂个月字头的这个牌照，感觉就好奇怪、啊，对吧
1: ？是是是。然
0: 后你就觉得就是为了一个牌照多花点钱也能接受。那我就想问了，你最后是多花了多少钱呢？
1: 呃，都花了我心理价位的七八倍吧，啊，七八倍啊。
0: 那最终的成交价应该是不可能达到二十万的，因为当时我听你刚刚那个表情，嗯、我的天呐，你都喊出来了，是啊，那这个价格肯定是高的离谱了。嗯、一台九二年的
2: 车，对啊，<笑>对啊
1: ，对啊，对啊。所以就是怎么说呢？因为，呃，车主的心理价位可能也比较高，嗯，然后呢，我的预期就是预算也没那么多嘛，嗯、然后就继续等。我听懂了啊，继续等，继续等到第三年，这个中间已经过了两年
0: 啊！我的天呐，过了第三年了。对，第三年真的是三年，三年个车
1: 。然后第三年，然后第三年的时候，有一次也是过个什么节，嗯，只要想起来我都会给这个叔叔发个信息。只要是过节都发信息。对，后来那个老大哥回了个电话给我，他说：“小兄弟啊，他说这是他，
0: 这是他第一次打电话给你吗？”第一次，第一次，我的天，
1: 第一次。他说：“小兄弟啊，你还蛮坚持的嘛。”我说：“是啊。”我说：“老大哥，我说你看。”就是有没有这种可能性吧？他说你这样，你明天早上到我给你发个位置，你到这儿来，我们见面聊。嗯，一大早我就冲过去
0: 了。嗯，很兴奋啊，比
1: 预期的时间，预计见面的时间早了一个多小时吧。这个是不
0: 是比当年求婚还兴奋啊？啊、嗯这个，这个什又求生欲很强。好了，我收回我的问题，<笑>我
1: 收回我的问题，不能不能让媳妇听。我听媳妇儿当年的时候，我欠了个求婚啊，真的、啊。嗯，哎呀，我媳妇也这么说。哈哈哈。呃，对。然后早到了一个多小时，嗯，发现是一个在河西的一个修理厂，啊、嗯，又是修理厂的，对，修、啊、理厂。修理厂到了之后呢，其实车在哪，儿，他人没到。啊
2: ，大概过了一个多
1: 钟头之后，啊、老大哥。就夹着个包，就是就是就过来了。嗯，岁数比较大是吧？岁数当时应该有个五十五十岁。哇，那也是很有情怀的人了。那肯定的。哇，五十多。九一年能买得起这种车的人，真是现在话说就非富即贵了。那可以的，
0: 那可以的。然后呢
1: ？后来见面了，见面之后老大哥就说：“你看看吧，看看车吧。”后来我就很兴奋嘛，我拿到车钥匙，第一次坐到这个车里，哇，一一股那个老车位
0: 。等一会儿，等一会儿，这里面我要再问一个细节啊，不好意思打断一下。没事儿，没事儿。这个车子都已经谈到，就是你其实心里是有数的。今天基本上就是揣着钱去的，对，马上就得刷卡开走了。嗯，到这个时候为止，你连这个车的门都没打开过，没开过。那你你还敢跟他谈这个价格？我的天哪，你你也是做个二手车贩子的人啊？对，你车况也没看，什么也没看。那万一我讲个不好听的，这车就是个壳，发动机、变速箱都是有问题的，你这怎么整？
1: 当时两两手打算嘛，如果如果说车子有问题，那就按照车子有问题的价格嘛，嗯，那如果说车子没问题，那可能就是就拿下了呗。但是你很
0: 被动啊，关键是、嗯、你你你求他三年，就像一个男生追一个女生一样的，<对>人家不是讲嘛，先开口说我爱你的人，其实尊严已经是失去一半了嘛
1: 。那没办法，这个东西就是就是物以稀为贵嘛，还是那句话嘛，你想买这个苏威牌打头的这种。老车，那你有人愿意卖就不错了，这这没条件可谈。
0: 好，那行，你继续说。见了面之后，然后他夹着个包过来，对，夹着夹着个包
1: 过来，我就车钥匙递给我小伙子，你看看吧。我说哎，老大，你好，那我就看一下。后来我就把这个车前前后后打开，因为按照传统的这个标准来看嘛，反正前面后面都有点小伤、小碰擦
2: 嘛。然后车
1: 漆嘛，也是该做的都做过了。嗯，内饰嘛，我个人觉得还行，原车内饰嘛没改过，原车内饰没改过。OK， 然后呢，就是味儿味儿有点大。
2: 嗯嗯。
1: 呃，发动了一下，然后呢，尝试着挂了挂档
0: 。你当时发动的那一刹那，听到这个引擎的声音的时候，你是什么感觉？
1: 还好，就是就是就是因为也很<笑>过了很长时间，而且它不像就比如像一些性能车啊，就一发动咆哮的声音让你觉得很比较兴奋。啊
2: 、嗯，它现
1: 在发动的声音，就是这个车目前为止发动的声音，我现在脑子里都是有记录的，就是、嗯、就是现在的声音，我可能。用口技模仿不出来啊，但是在我脑子中是有记录的。对，后来看了一下，也没什么太那个的问题，反正也能跑也能那个，就没没没多想。但是那个时候呢，就比较冲动，后来就直接想跟老大哥谈价格啊。老大哥说了个数呢，是之前数的好多好多倍，呃，也不是，就是也降了价格啊。然后呢，就是你们之前谈过一个价格，对，谈过一个价格，也降了一些价格。降了一些。小兄弟，就这个数，如果你能接受，今天就把车开走。后来我也提了几个问题，我说车车能不能过户呢？他说我不这个我不管，反正你我把车给你，我把材料都给你，你开走就行了。嗯。来，我前前后后的就是看了看，因为还是超过我的心理价位很多倍嘛。嗯嗯嗯。呃，我就跟老大哥谈，我说你这车车漆不行，可能用了一些车商的套路啊。我现在已经不用了、啊。开玩笑，开玩笑。后来老大哥也很有意思，他说我今天把这个车啊开到这个咱们这个朋友的修理厂来，就是给你有什么问题帮你解决什么问题。我老大哥也实在人。嗯。呃，我说那我想做个漆。对吧？他说能行，做个漆。他说那就问了一下那个做漆的那个修理厂的老板，说做漆多少钱？然后、嗯、整车做漆五千块钱左右。嗯，后来我一想，嗯，不能让他做，我还得把这钱给那什么
2: 省下来，然后自己做省
1: 下来。后来老大哥又便宜了一点嘛，便宜一点，然后当时就很兴奋，拿着车钥匙刷了卡，刷了两种卡，一种是借记卡，一种是信用卡，就钱不够嘛，说白了，钱不,够钱不够，对，嗯、真是钱不够，就很开心的就往回开了。嗯，然后这车回去之后，就是当时可能还没有微信朋友圈啊什么之类的，嗯、还没有那么那么的这个这是哪一年？呃， 12年一二、啊、年
0: 还是一一年还是一二年，记不太清楚了。对，差不多。一三年之后才开始流行的这些。对,对对对对
1: 对，嗯、后来。回到店附近，我店里的时候，二手车市场就基本上就炸了，就整个市场炸
0: 了，哇，嚯
1: ，各种各种各种来看来观看这种，嗯，然后
2: 认识吗？关键
1: 这同行说，哇，这不是，哇，大家都知道那个知道就青天蓝天白云标，嗯，对吧？就是就是不是能喊得出来是一三四嘛，喊不出来，这个喊不出来，一般人都喊不出来
0: 。不是因为这一代车型，大家其实稍微了解一点都知道，这一代车型其实再往下的话。那就是宝马整个的车系就已经开始走入到现在的就是。对，就是这种，就是比较偏现代化的设计风格了。就是下一代的一三九嘛。是的，所以一三四可以讲，它就是一个两，可以也是说是宝马两代五系两代产品的一个文化的交替。嗯、对，所以它是它是一个很特别，就是你明显一看，这就是上一代的产品。对，你再看下一代一三九之后，其实就能看得出现在的宝马五系的影子。对对
1: 对对对,对，因为那台车的四眼的这个大灯啊，它是分分体式的，它还不是一体式的，分体式的就比较特别，对，真的是比较特别，而且真的看起来比较复古。嗯
0: 、所以那个车子你到了二手车市场，大家。大家都是都是以看这种稀奇的这种东西啊，宝贝的东西的东西，就这种性格。老爷车，对对，这车怎
1: 么这么老啊？它能不能开呀？我看看它，我也不想讲话。有没有人跑过来说你这个车卖不卖呀？有啊，不是不是问卖不卖，多少钱买的？啊。不敢讲，当时真的不敢讲。我还用傻叉买这个东西啊？对对对对对。然后呃，买回来之后呢，就面临的一些问题就是修复啊，或者说这个保养的问题。嗯。呃，我记得最印象最深的就是说第一次开这个车头的机盖，啊，怎么开也开不了，嗯，一弹，当弹开了，诶，怎么拧不动，拧不动，嗯，后来发现，哦，原来人家是反向开的
0: ，反向开，对，
1: 就是从前挡风玻璃往上掀，对，然后哦，发动机漏在里边
0: ，你可以跟大家说一说，就是这种反向开的设计，当时是什么一个原理啊？我个人分析，我个
1: 人分析，因为我后来也查了一下资料，我个人分析就是可能最早的时候那个锁扣啊，可能扣的不会太紧，如果说车子跑得太快太快的话，嗯。会把前面的这个机盖给掀过去，打在这个挡风玻璃上、呃。嗯，呃，所以作为反向，所以作为一个反向开，也是当时一个赛车的设计吧，应该是这样的。因为宝,宝马还是比较讲究运动化的这样一个品牌。然后开了之后呢，车子呢还好，就基本上没什么大的问题。嗯，不过面临一些问题呢，后来就是说也花了一点这个时间、时间跟代价去解决。嗯，后来这个车我陆续的买过。两台，就是说一共有三台，然后另外两台呢是作为这个车的一个呃补给啊配件车，
0: 配件车，大家注意听啊，<对>他为了修车买了又买了两辆啊，对，又买了两辆一三四，
1: 那两台车买回来能开吗？有一台是能开的，有一台我记得很清楚，我是在上海买的，嗯，上海的一台沪 C， 嗯，然后呢车况还可以，嗯、老板也是一个就是玩车的，他家里面还有一台那个老上海。嗯，还有一台老红旗，哇，对，<以>然后后来老板也是，就是觉得比较投缘嘛，聊得比较投缘，嗯、把这个车给我弄回来了。
0: 忍痛割爱，结果没想到割到最后，这车是拿回去给你割的
1: ，对吧？<笑>对，没敢跟他讲
0: 、嗯。结果他以为你要好好的养护这个车，结果你拿回去当配件车。所以你看，玩老爷车多么的心酸啊！真的是，互相之间是忍不住，或者说是舍不得去把这车子去让给对方的。其、就、实、是、我我刚刚你在讲这个找老车主的事情的时候啊，就老宝马车主的事情啊，我当时一直有个想法，以后啊再收车啊，不要用买和卖
1: 啊，哦、
0: 用让。让，嗯，哎，要我古玩界都是这样的，哎，说你这个能不能让给我？哎，用请，说我能不能请走你这个车？对，哎,对对哎，你<对>你老是买卖买卖就没情怀，是是是是是怎么回事？哎，讲点小技巧，嗯，那你就是为了修这个车，你去买了两台车，对，还有一台车是开不了的，就纯粹为了拆配件，
1: 对，有一台车是开不了的，有一台车发动机都没有，<那>就是防止，比如说万一车子啊在路上被人碰了。那还有一个车架可以用
0: 。我的意思，能不能这么理解？就是说，其实这个老爷车的零整比可能比 B B A 的这些零整比还要高，比豪华车的零整比还要高啊。呃
1: ，这老车的话，买配件其实还是很贵的。就是说，嗯、呃，因为如果说你要是买新件的话，估计得买你想装一台车，估计得装可能有五六个车出来啊，一比一,一,一比五、嗯嗯、啊，一比五。那你要如果买
0: 这种老车，成本能降多少呢？
1: 买老车成本降是降一点，但是其实用起来还是有些问题。就是老车，因为我后来买这个配件车，其实也没花多少钱。嗯嗯嗯。但是呢，确实会在配件上给我解决一些问题。那具体多少呢？我也没算过。反正就是有什么坏了就拆着用。嗯。嗯然后，如果再坏的话，那就要么你就买新件，要么就买拆车件，嗯，这样子，嗯。嗯所
0: 以你当时为什么不选择拆车件呢？你买个老车，车上的件这些、个、也都是老化的件，你你你买个十几年的件,件，对啊。
1: 拆车件其实跟我们就是买自己配件车的拆车件就一个一个概念，因为那种车型都是在那个年代出产的嘛，对、嗯、对吧？那么不管是拆车件也好，或者说这种买配件车也好。嗯嗯呃，基本上差不多
0: ，不是有成田吗？啊、之前
1: 成田这个这个车的成配件虽然成田有，但是成田真的现在他们的呃价格都比较统一啊。<笑>啊
0: 就是比较贵，是吧？对，比较贵，价格比较统一，也是被自媒体给炒起来的。本来都不认识陈田，对对对，对，现在都知道陈田了。陈田一下又火了，价格就开始昂着头卖了。是的
1: ，就是你问一个配件，问 A、B、C、D 都一个价，就不像以前会有价格差了。已经
0: 就是你还能这边稍微投个机，是吧？没办法，没办法，所以生活所迫。所以对这个车子，你后来慢慢的修复，修复到最后是一个什么状况呢？就是这个车子其实可以讲，就是基本上可以当代步车开了，没有任何问题了、嗯。嗯、对
1: ,对我代步了一年多时间、嗯。嗯一直拿这个车代步，然后呢，中间有一次我从南京，嗯，把车一路开到了云南。开这个车，开这个老爷车去云南啊？对，去云南。我的天哪，你也是够狠玩的啊！对。那你
0: 知道，你这车现在排放标准基本上也就是国一，国一。对，你能能能拿到排放标就已经不错了啊！有
1: 绿标就已经是谢天谢地了，对吧？哎，也挺
0: 狠的，也能拿到这个标。那你跑到云南，你这一路上你有吃过吃过类似这样的罚单吗
1: ？没有，没有，当时是没有这个说不让往外开，或者说。到那边会有什么限制的？没有，因为在当时这个排放还是很友好的啊。就哪一年？我只能这么讲。哪一年？呃，应该是一三年、一四年啊。那也是五六年前的事情了啊。那时候我们俩应该是刚认识。认识了，认识的，刚认识。了。对
0: 。那你在这一路上开的时候，肯定有很多很好玩的事情啊
1: 。对，回头率爆表，对吧？回头率爆表，这是第一第一个。呃，故事呢集中在往回走，嗯，就是去的时候就很顺利，嗯，就一路看看风景啊，吹吹牛啊，嗯。而且那是我跟我现在夫人的第一次长途旅行
0: 啊，就你们两个
1: ？呃，还有另外一对夫妇
0: 啊，就两台车吗？<笑>不过我当时
1: 就是还做了，还做了一些准备，就是为这、嗯、为这趟旅行也是花了不少代价。我专门找了一台这个呃后勤保障，就是、后勤保障皮卡。那那
0: 一对的这个夫妻就开那个皮卡
1: 、嗯、啊？不，他们也开了自己的另外一台宝马。然后呢，三个车形成了一个车队，一辆是后勤保障，一辆我的宝马，一辆我那个朋友的宝马。我
0: 的天，那你以后后勤保障的车我来
1: 开，好吧？
0: 我跟着你一路，等<笑>哥，你有时间你就来吧。好<笑><笑>、啊，继续说。然后回来的时候发生什么问题了啊、嗯？呃
1: ，我们一路到了云南。然后呢，先到了那个束河古镇，嗯，都很顺利。在束河古镇呢，待了一段时间。我的那对夫妻朋友呢，他们拍了婚纱照，哦，对。然后呢，我们在那边住了几天之后，我们去了那个丽江，嗯，也在丽江住了住了一段时间，嗯。后来呢，我夫人呢就有她要上班嘛，嗯，就提前飞回来了，嗯。后来我那哥们儿，他夫人呢很很幸福的是在那边就查出来是怀孕了。哦，对，吓吓一跳，我就被查出来。当时我一听，
0: 我就怎么样？样？<笑>后来他跟
1: 我，他夫人跟我夫人就提前坐飞机回来了。哦、我让我夫人给他做个保障嘛，就不能在一路上颠了，是吧？对，不能在一路上颠了。我我跟我那哥们儿，还有我们的后勤保障车那哥们儿，嗯、我们就三个人，一人一台车，嗯、然后就往回走。走那丽江往这个昆明走的时候，就遇到问题了，因为那段路呢，就路况就特别特别差。嗯。呃，很多的这个司机啊，来的司机就跟我们讲说，你们这种车是过不去的啊，就看你底盘太低了啊，啊肯定过不去，不要想了，你过去之后车就废了。嗯嗯，嗯我当时就担心啊，后来联系了一个云南的一个宝马的一个哥们儿，想说跟他们能不能搞一个那个拖车，嗯，把咱们这两辆车给顺利的拖过那一段路。嗯，呃，后来联系上了，然后呢，对方也说也可以出拖车，嗯，但是呢，就是后来我跟我那哥们儿商量了很久。大家决定还是说试一试，就是不不要拖车，自己开啊，往回走，往回开。后来我们就冒了一点风险嘛，然后刚刚上到那一段，就是之前，呃，过来车主说的那段烂路，烂路啊，呃、就就就后悔了。为什么？我的天哪，太烂了！这个路真的是让人觉得就是说实在过不去。嗯，然后我就。机灵了一下，因为那条路是条大路，其实旁边呢是有村庄的，村庄里边是有小路的
0: ，就从村庄里面绕。对
1: ，不过我们那时候已经开始用那个导航了，导航是指的你走大路，你小路它是不会倒的，嗯，我就一路开着导航就往小路里钻，嗯，就一路就是从村庄、村庄、村庄、村庄这样穿梭，嗯，一直这样穿梭过了那段就是非常烂的路，我们才上了大路，就还真给你穿上去了，穿上去了，因为我可以，我是先把地图缩小的嘛，嗯，缩小之后看。看那个路，其实它是连着的，只不过就是在里面、就是，就是就是呃，就是它不显示具体的这个对村庄里面的一些细节，对，它就比较交错，但是呢是可以到达那个路的那个另外一头的，
2: 嗯
1: ，就就走里边走了，嗯，呃，回来之后呢，出了这个这个丽江之后，到昆明就是从早上开始走到昆明已经是晚上了，就那段路花了我们大半天时间，嗯，就是也就一百多公里一段，这个这个路程，嗯，呃，路上就就很艰辛，我就觉得。嗯嗯
0: 那在这个路上加油，对这个车来讲有没有它挑油品之类的？
1: 我们其实一直很担心的也是这个一个方面，嗯，呃，实际上还好，因为九二年、九一年、九二年的时候，那时候咱们国家的这个燃油标准应该还没那么高啊，可能是八十多号、九十号就已经到顶了。相对而言，这个车对油品的要求可能也没那么高，嗯、就是加的太好反而<对>它是不适是不适应对，对对对对对，就是发动机部分也没发生什么问题。嗯，然后我们第二天走昆明，嗯，就是继续出发。就出发，就往南京走，大概走到了一个地方，叫，嗯、呃，我记不太清楚那个地名了，反正那个地方是以制药闻名的一个地方，嗯、<以>制药闻名，对，好像是在武汉左右的那个交界处吧。啊，车子发生了故障了，嗯，很有意思，发电机坏了，发电机坏了，一阵蓝烟，蹭蹭蹭，但是车它能开，前面还能走。后来我就，我们就停在路边，然后让那个呃备用车的那个救援车的那个师傅下来看了一下，嗯，哥们下来看了一下。说发电机坏了，像发电机废了，那就没法走了，这个车就没法走了。其实发动机还有、嗯、变速箱都是好的，只不过发动发电机玩坏了啊。嗯、后来还能往前开，因为电瓶还有电量嘛，还不错，运气还不错。大概三四十公里不到，应该是二十多公里，我记得二十、嗯、公里到三十公里这样就有一个出口。嗯，下了出口之后，运气真好，就有一个停车场。嗯，停车场就顺利的就把车给停进去了，然后车一一照。带着一些不舍，就继续往回赶了。啊，你
0: 就把车就停在当时那个接近武汉的这个停车场。对，因
1: 为第一个不知道能不能买到配件，第二个呢，就是说我的配件车在家，那如果说需要配件的话，还得回去拆。嗯嗯嗯。我估计当时的物流也没有现在这么这么这么这么灵活，而且毕竟有两哥们儿陪着我，我也不太好意思让人跟，就是陪我等。对，因为。离武汉就很近了嘛，就是再开就到了嘛，嗯嗯、大概六七个小时，嗯
0: ，就到了嗯嗯啊，六七个小时，你的概念是很近
1: 了啊。你你长途开了嘛，那么久，感觉就,就麻木了、啊。好好好，呃，后来我当天我们就回去了，回去之后第二天呢，就安排了一个我公司的一个师傅，就跟着咱们这个那天去开着救援车的师傅，就回到了那个救援地，嗯，就到那个停车场。就从武汉又杀回来？啊，不，从南京。我们从我们从武汉就直接回南京了。回南京之后，第二天我就安排了我一个就是店里的一个一个一个哥们儿，就直接跟着这个这个那天帮我们做后勤保障这哥们儿就回到了武汉。
0: 是坐飞机过去的？妹妹开车开车开。车，我又从南京又开车就到了武
2: 汉
1: 那个停车场、啊。对对对对对。哇，你这真有精神啊，哥们儿。因为因为就是开车还是方便嘛。当
2: 时嗯嗯
1: 。后来把这个配件换上，然后还不错，嗯、车子也着了。着了。呃，结果没想到。就是说开了不到一百公里吧，啊、又
0: 有个东西又出问题了啊？怎么这次是
1: 轮毂出了问题、啊、轮毂好像就是说被什么东西杠了之后漏气了，<形>就没法就没法走了。就
0: 是轮毂变形，然后轮胎就是包不住了嘛，<对>就是轮胎总是在慢跑气，对,对,对,对,对,对
1: 吧？对对对对，对对对对嗯。然后没办法，我呢就又带着这个一套这个轮胎跟轮毂，然后呢就又从南京。又杀到那个，就是他们那个位置，也靠近，也还是靠近武汉。后来我心里面就有一种感觉，就是说，好像我这这个一三四这兄弟啊，这哥们儿啊，就是我把他，我把他称为兄弟跟哥们儿啊，嗯嗯、车子称为兄弟跟哥们儿，他必须得让我去接他啊，嗯嗯
2: 、他必须得让我去。接他,他,他在向你召唤，<才行 S 2> 对，后来
1: 等你，对，后来没办法，就是我又去了。当当天晚上我又驱车，你又开了一个车过去、啊，嗯、又开了车过去啊。嗯、后来到了之后把轮胎换上，嗯，好了，然后还我。自己就亲自就是自己上这个老宝马上，不是应该
0: 是把轮毂换上吧？轮毂换上，对<吧>，把轮毂新的轮毂,轮毂跟轮胎直接是一体，的，轮轮就直接换上了。OK，
1: <毂>然后呃，也是经过了这一茬儿、啊、把这个车走云南又开回了南京。其实很多人问我说，你觉得就是说这个车就是开这个长途，你觉得出这个问题你？就是心里面是怎么想的？我觉得还好，就是让我觉得还好，这车质量挺好的，就这么长时间了，也就是发电机坏了而已，哦，对、哎、吧？
0: 天哪，<对>真的，就是情怀啊！其实可能听这一段的时候，有些朋友两种感触，有一种感触呢，可能就是我的天，这就是人民币在燃烧啊，对吧？这一路上两两辆车，还有一个后勤保障车，你后勤保障车其实多数是为了你那个车保障的。你后面哥们儿那个宝马，这就不用保障，要保障啥
1: ？呃，他他有一些需要保障的地方。他它是一辆老车吗？他不是老车，他是一辆呃，我们以前说以前以前是重改，就是说改的比较那个，嗯、也需要一些保障
0: 嘛。啊，他也需要保障，<对>你也需要保障。对。对那么你在回来的路上出了这么一个问题，你的第一反应就是车子先停在这里不管。对。然后回头我们再。从南京，你的这个两两台备件车上面拆，然后到杀过来之后再修，修完再开走
1: 。对，因为同行的两个人，我得照顾人家的感受嘛。出去十几天了，嗯、你说就差这几百公里了，<对>你说你不让人回家，让人陪着你也不太合适吧？对，对吧？
0: 就我的意思就是，你轻描淡写的就这么两句话，其实这背后你想想看，这里面的时间、人力、精力，不特别是这个资金这方面，很多人你想玩老车，他就是。玩的看的这些人啊，就是看的人会很开心，但是真正玩的这些人，他其实背后付出的东西是你无法想象的。我可以这么理解。我
1: 对我当时是把这一段旅程当成我这台车的一个历史节点嘛？我
2: 觉得就是说
1: ，他一定要跟我去跑一趟特别长的长途。对。然后呢，可能这也是他这个车生涯的，就是最长的一段距离的最后一次。嗯嗯。对吧？虽然这个车现在目前我还。在开，就是偶尔在开，在<开>保养，呃，但是呢，你说让我现在再去跑一趟这么远的路程，我估计是不可能了啊。所以呢，这也是我这台一三四老兄弟呢，就是可能他这个车牙里边就最后一趟这么长的长途，嗯，所以,所以呢也是也是也是带着一些，呃，<感>对于车的情感啊，感或者说也是为了想去证明一些东西，嗯、就是说老车不见得说啊一定跑跑就坏了，嗯、虽然说确实在路上也出现了一些问题，这个是。嗯啊，没有办法的事情啊！当然，我也承认，就是说老车可能就没有啊，你新的车来的那么稳定。对，还得带个备用车。对，啊，救援车这样子的。但是呢，必须就是说，呃，玩老车是有这样一个信念嘛
0: ？对，老车呢，它本身是有故事的。但是呢，既然在阿祖手里面，阿祖跟他之间，阿祖跟这一台一三四应该有点故事。而这个故事，我觉得就可能不是说每天就是开着在南京圈子里面溜一溜，嗯、你应该是想的就是能带着你的爱人。啊，带着你的爱车，然后一起去看一看不同的风景。对，就是你一路上如果太平淡了，反而没有故事可以留恋。<对>就是我能不能这么理解，在靠近武汉的位置出了这么一点小问题的时候，你的心情当时应该不是特别的难受，甚至是，这就,就是我意料之中。甚至你可能还有点开心，有开心过吗？没有没有，哎呀，我觉得应该应该不会。应该把这个氛围就一下打破了。刚刚我估计有些人听的都要哭了，啊，说真的好感动。你啊，没有没有，应该是开心啊。当时我特别开心啊。然后紧接着就是，包括你后面出的那个问题，你说车子向我召唤，其实完全我能有这种感觉。是的，是的。就一开始你你想，我们再回到前面讲这个，车主你不认识，找修理厂的老板。<对>我当时一直想讲一句话，但是我怕我讲出来你骂我，或者是你人骂我。不不不不你讲。嗯、我在想，你其实你要车主的方法很简单啊，嗯，你把你车开过去蹭一下不就行了吗？不太好吧？你看，你看，你看，你看，你看，蹭完之后，你那时候我已经觉得这个车是我的了，你知道吗？啊啊，就小蹭一下嘛，你本身这个车子这么多年了，肯定是做过漆的嘛，对吧？对，所以我我觉得你对吧，小蹭一下，然后说，哎呀，不好意思，你赶紧联系车主啊，找保安，打电话报警啊，对吧？
1: 还是年轻，那时候想用真诚打动人。对对对对对，哎呀，这个你
0: 是认识我太晚，当然这个思路，我我觉得不适合是跟那些老车啊，万一就是一些特别珍贵的老车，你碰一下，结果完了一套房子得卖了。其
1: 实现在看。看来啊，就是说，后来完了之后，也认识很多同样对老车有兴趣或者有情怀的这个好朋友。呃，一三四本质而言，它不是一个特别特别具有这个很高收藏价值的这么一款车，因为其实在全国的保有量还是很大的。嗯、啊，我研究了一下，因为当时宝马真正意义上第一代进口进来的这个。宝马五系啊，就是咱们这一代，嗯，然后呢，我记得我那个车后窗玻璃上，到现在我都贴着，就是说没没把它撕掉，嗯，就是一个当时一个，现在看来应该算是平行进口商的这样一个广告，嗯，上面写的这个路虎宝马的一个什么专销，然后上面还留了个零零幺零开头这个电话
0: 啊，天津港
1: 啊，我没我没我没有舍得把这个撕掉，嗯、也就是说，这个车其实在国内的保有量还是蛮大的，对，就是说当时应该是有成批量的进口进来的，对,对对，但是对于我们。呃，玩车的人，或者说我们对于这种喜欢老车的人呢，嗯、可能就是说他的这个本身的价值并不是太重要。呃，很多的是集成于对一种车型啊，或者说对汽车文化这样一种自己发自于内心的这样一种喜爱。
2: 嗯
1: 。呃，你说像现在有很多人还在嗯乐此不疲的奋不顾身的往这个老车圈里边去涌。嗯。呃，很多人涌涌这个涌对涌涌啊涌动。然后很多人也在里边就是说受伤。然后又出来，嗯，呃，然后呢，也有一部分人就是再坚持下来，对，坚持下来再进去，嗯、所<以>这不就像围城嘛
0: ？外面的人想进来，嗯、里面的人想出去，我觉得一样，我觉得一样
1: 。嗯、就是，但是我自己个人对这个东西是有一个坚持，就是我觉得，如果是你真正喜欢的东西，嗯、那你就坚持下去。是的，不管这个外部环境怎么样啊，或者说这个内部环境怎么样，不到万不得已啊、呃，就不要动这个。嗯，让的念头啊，对。
0: <笑>那么今天呢，我觉得啊，我们聊了那么多关于阿祖，就是跟他的这个宝马的一三四之间的故事。嗯，这个故事呢，我想跟大家再透露一点，这只是他众多故事当中其中的一个，嗯、而且只不过因为这个车是我跟阿祖，嗯，呃，初次认识，嗯、所以呢，<对>拿来我们今天开始作为这一期节目的内容。那么阿祖最近一段时间呢，收了一个，你可以自己说吧。我啊<哇>、嗯，收了一台那个虫子是吧？回头
1: 率爆表的
0: 。老虫子，老虫子，老虫子！也
1: 感谢咱们一个哥们儿的割爱吧，反正这个东西也是原来一个小时候的梦
0: 。对啊、嗯，嗯、他是初代的甲壳虫。对啊，初代甲壳虫，我们回头你这照片可以啊，我有我有，我手机里面有，我得也可以发一下。这个可以改天我们有机会可以聊一聊，再聊一聊。因为这个初代甲壳虫，首先这车本身就故事很多。对，那么其次你跟我聊了一下这个初代甲壳虫原车主的割让的故事，我觉得也很精彩，真的不亚于他不让说这个，他不让说的话，那你就可以把城市给区分一下是是是是，城市区分一下，人物的这个名字画一下。你看我们今天聊了半天宝马五，其实就知道一个呃那个车主年纪大一点，其他都没有。对，这个圈子。可能很多人玩车是比较低调的
1: ，他他他有名不能说，对吧？都是回头再说，回头都很低调，都很低调。所以
0: 这个呢，我们回头再说。然后除了这以外呢，阿祖包括像期待的这个期待目的骚巴朗，对吧？骚巴朗，对，这个也是他当时应该，这是你玩的第一辆老车，是我
1: 创业初期的陪伴的一个车型。
0: 嗯，然后还有很多，包括我们曾经也写过，就是阿祖的一个就是老的 M 三，对吧？一四六 M 三，一四六 M 三，一四
1: 六 M 三也是缘分吧。人家来年检被我们薅入了。对，以
0: 后有机会大家可以上我们的订阅号啊，百、嗯、车全说的订阅号，也可以去看有过这篇文章，嗯、然后图片啊这些相关的小视频采访都有。<的>那么除此之外，我再跟大家透露一点，嗯、阿祖其实也是南京一个比较有名的这个车友会之前的，现在还在做吗
1: ？车友会一直在做，一直在坚持，而且肯定会把它做下去。嗯嗯俱乐部叫 Together
0: 。然后除此之外呢，就是其实阿祖在圈内啊认识的玩老爷车的人也特别多。对吧？前两天，这个这个 A 一八六的车主到我这边来坐了一下，喝了喝茶。哎，一说你就知道是谁了。知道，知道，知道。我们我们也约了嘛，说有机会就过来聊一聊。他手上车子也特别多，对对对，我老林肯，我我一个乖。他是我师傅啊，他你师傅，我赛车照他教的啊，确实，他也是国内也是算蛮有名的，跟韩寒一个车队，对吧？对对对，跟韩寒一个车队，最近在组织一个活动，我们。过了过两天啊，跟大家也会做个宣传。嗯，也是这个跟韩寒一个车队的一个著名的车手，也是我们一个好朋友。对，也是玩老爷车的圈内的。嗯，然后他组织一个要去哈尔滨做冰雪试驾啊，很厉害啊。嗯嗯。然后请的这些教练也很厉害。是我们今天先暂时不做广告了，因为这这个事情暂时只是初步的沟通。嗯。啊，就费用也比较贵，我当时看了一下报名费，估计要两万多块钱，万起。嗯，肯定是万起。但是关键就是这个活动确实是很厉害，就是说不但他的这个教练很厉害，然后场地布置规格也很高。而且它还可以适合亲子，其实蛮吸引我的。啊，他那个酒店是个亲子酒店，啊、我知道了，就是你可以带着老婆孩子一起去玩嘛，嗯、就是属于那种。嗯、所以等我跟他这个哎初步谈完之后，我觉得合适，我们节目里面也可以跟大家聊一聊，肯定有人有有感兴趣对对对对对对对对。但是今天我们聊那么多，其实最后收个尾，就是老爷车的故事说不完。嗯，就是特别南京这个圈内，我们也认识很多一些人。对、嗯，就光是玩虫子这件事情，我就认识一个哥们儿，他就手底下收了好多辆不同年代的虫子。是吧、哎？很厉害！我当时不是大神级别哈、
1: 啊哎。你们俩回来见了吗？还没见。呃，我期待期待期待与这个大神还没见到是吧？对
0: ，这个哥们儿而且很有意思，他的本身的职业是造机器人的，然后他玩的是老车，哦、所以这就是两种文化的一种碰撞，我
2: 觉得特别有意思。对
1: ，其实很多现在老车的设计啊，就从我们现在反观来看，嗯。嗯很多老师的设计真的是很经典，就感觉是一笔一画的，真的是这样，<对>确实。
0: 嗯、现在越来越工业化了，越来越这种量产，对之后的这种，就大家就是为了内饰啊、大屏啊、车联网啊，就可能遗失掉了以前一些很美好的东西。对，那么讲到美好的东西呢，那最后就是再推一个重量级的老爷车了，嗯、就是丰田的 Super， 对，刘魔王，全中国仅有的几台正规手续可以上路的其中一辆。现在应该是挂着苏威牌照了，是吧？
1: 南京牌，南京哇
0: ，在南京，在阿祖的手上。阿祖以后有机会，一定可以好好的聊一聊这个啊。那么这个车子本身，因为我也很感兴趣，前两天我也发了一条微博，不知道你看了没有？嗯。呃，就现在可以刷给你看、啊，哇，特别有意思。就是在路上有人拍了一张照片，是新款的，而且是在上了这个我们的这个蓝颜色的牌照，是吧？我的天！然后我发了一条微博，我说这哥们儿绝对是情怀啊，为什么呢？因为。这一辆如果现在因为没有在在我们这边正式上市嘛
1: ，对，没上市，没上市，平行进口应该。
0: 所以它平行进口的话，它得要花多少钱？我当时算了一下，嗯，这个车价在国外折合人民币应该差不多四十万嘛，差不多，对吧？四万多美金嘛，对对，四万多美金。然后通过这些海运过来之后，你首先要交关税嘛，对吧？七七八,八八就肯定要三十来万了，是的，就已经差不多七十多了，嗯。然后这种你肯定，它不可能为了这个拿三 C 指标，对吧？对，它肯定是走这个外商自带，外商自带，最起码十二到十五，对。差不多啊，这个行情差不多，差不多就已经干掉差不多多少了？已经四十三十七十，已经八十多
1: 万了。万你还有海运费用，还有交正正常还要交购置税。对，这车怎么算都九十啊。咱们国内的大神也多，嗯、就是说真的花得起这个钱的人也多。不过呢，我的天哪！不过呢，就是有人愿意，我们南京话有一个叫投资。这个要逼掉是吧？啊，投资啊，是啊，这个不是对对对,对。然后那有人愿意花这个钱当这个啊投投名吗？啊，我个人觉得也无可厚非。就是说，呃，你的就是层次或者说你的喜欢的程度到这个级别了。对。那他愿意花这个钱也没没办法。但是如果说让我选的话，我可能会等一等啊。对，因为现在宝马。的 Z 四 ，Z 四 <4 S> ， <Z 4 S 1> 这车其实就一个换壳 Z 四，就可以这么讲嘛。呃，我自己了解到的消息是这样子的啊，因为这两年丰田对于跑车的研发，嗯，就是它本身丰田对于跑车的研发是有一些停滞的。对，虽然说除了那个八六啊，还有 BRZ， 虽然也现在也停止进口了哈。嗯。呃，那么丰田做了一件嗯，让车迷比较不好接受，然后但是让自己的这个产品呢，呃，保持一个很好的状态的事情，就是。参与合作，对，跟宝马对，比如说你说那个八六是跟收购了这个苏巴、啊、斯巴鲁，嗯、对之后出来的产品，然后现在这个新款的这个 Supra e 是跟宝马进行合作的。嗯，我个人因为也有宝马嘛，就是虽然不是新款宝马、啊，嗯，就是我对于宝马的产品是有一定认可的，底盘啊、呃、一级棒，嗯、发动机一级棒。那丰田很聪明的用了这个人家一级棒的东西，嗯、无可厚非，嗯、降低了自己的研发跟使用成本。对的，对吧？那么你只要我们只要得到了一个很好的产品，嗯，就像八六跟 BRZ 一样，就长得一样，嗯，其实大家也不分这个这个什么车型了，都,都玩到一起去。对。然后呢 s u p r 呢用的这个新款的这个宝马的东西呢，<对>我觉得只要产品质量过得硬，啊、呃，不需要那么强求。但是我个人啊，还是。嗯呃，比较追求比较纯粹的这个 GoDm 這,、嗯、这种这种这种性格跟属性，嗯、你比如像老款的这个速派用的二 GoZ 的这个发动机，对，那目前为止还是在全世界范围之内的这个直线加速赛上面，呃，很活跃，对，也能轻松达到千匹或者千匹以上的这样一个马力级，
2: 嗯
1: ，呃，新款呢就是还是很期待吧，嗯。毕竟你说复活一个呃已经停产这么多年的跑车，嗯。呃，对于丰田而言，已经是跨了一大步了，已经很不容易了，对,对吧？不容易了。
0: 对于一个自己家都没有三百匹马力的引擎的这么一个品牌，<笑>对吧？对，能能能能把这个车子从硬盘里面放到现实生活中，已经很难了。对
1: ，卖了一大步了。而且，嗯、呃，我们对大家对丰田的一概的这个概念，包括我现在我自己平时代步车也是丰田旗下的，嗯嗯,嗯、呃，就是稳定，对吧？其实丰田本身这个品牌，它不是特别呃追求一些嗯呃。比如说，就是它突出的这样一个一个一个类型的品牌，那比较追求是一种平衡。嗯、平衡，嗯、对。那你想要有一个跑车，那么你肯定是需要一些比较突出的面。对的，那么取长补短嘛，可以。我人觉得无可厚非。你看
0: 这一聊又收不回来了，一说到这个牛魔王的事情，<笑>是,是,是是。牛魔王，我们改天放一起聊。其实，嗯、呃，我以后每个月啊，我都会邀请大家一起来做客。嗯。那么，这个很多也是你的好朋友，是我们俩共同的好朋友啊。对。我觉得，其实阿祖这一个作为。讲老车、讲中古文化的一个这个我们的第一位嘉宾
1: 啊
2: ，
0: 第一个真的是第一位嘉宾，谢谢大哥，我我想了半天，我觉得我节目之前讲这种老车、中古文化的人没有以嘉宾的形式，我自己也在这聊过，讲的很好，而且这个故事我相信大家呢应该也听得挺有意思的，好吧？啊，然后这个呢，我觉得作为一开始也想听听我们的各位网友，大家对于这样的一种就是嘉宾啊访谈的形式啊或者讲故事的形式感不感兴趣？就是说说自己的一些想法，阿祖说的好不好？那么我三刀跟他之间有哪些点没有开发出来的，就没有把阿祖这个人开发出来的，我们还有机会、啊，<笑>有待开发哈、啊。对，有待开发，嗯、我们可以多聊一聊。如果喜欢这样的形式呢，我以后也多多邀请一些身边有故事的一些朋友过来参加我们的节目，好吧？嗯好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，也是非常感谢我们的阿祖啊。嗯，谢
1: 谢道哥，谢谢道哥邀请。
0: 嗯，嗯百忙之中今天过来参加活动。你<笑>今天你开什么车过来的
1: ？我今天开的丰田。<笑>啊，好好可的对。对。
0: 那么以后呢，有机会阿祖会经常来啊，希望大家多多支持，也多多留言评论啊。留言评论是对我，也是对阿祖的支持和。谢谢各位，谢谢各位，啊、非常感谢。嗯、好的，那么以上就是今天节目所有的内容。下面呢是关于上期节目的留言互动。上一期节目呢，我们聊到了关于曹德旺的故事。我看到很多的一些朋友还是非常喜欢的啊，就聊这种人物传记啊，特别是故事性很强的这种人物传记，其实往往比较有代入感。我自己也很喜欢听，就说的比较好的一些就是讲人物传记的节目，其实真的是一追就停不下来。就人有的时候就有那种八卦的心态，然后这个名人他平生的一些八卦，其实主要是抱着这种心态听的。但是呢，呃，听到一些励志的东西呢。大家其实现在也很聪明，都知道别人的东西拿到自己身上，它不一定能复制成功，对吧？所以只能说是自己去悟一点道理出来，啊、呃，能给自己加一点鸡汤那是最好，喝喝嘛也有营养，对吧？<笑>所以上期节目我看到很多条留言，其中有几条我是印象比较深的。那么首先有一条留言，他的名字叫做“狗剩三”啊、呃，“狗剩三”，他说：“三刀啊，今天开车的时候拉着我妈，那么我们两两呢就一路上没有话可说。”那么，因为这车上呢，正好是放着你这一期节目，我妈当时听着听着就入迷了。当听到你说那个就是曹德旺学会计的那一段，我妈是干了一辈子的会计啊，当时她就产生了强烈的共鸣。下车的时候呢，我妈就问我，说：“哎，这期节目什么地方能听到完整版？”然后我就顺水推舟的把三刀的节目推荐给了我妈，说她已经顺利入坑。我估计啊，这个首先啊，就你很感谢你妈妈对我的节目这么喜欢。其次就是你妈应该也就只听这一期、啊，<笑>因为其他的一些节目她也听不懂。特别是像我之前讲什么李艾克卡、啊、蓝雪时节啊，就这一类的，哪怕就是说人物传记的，我估计跟车相关的，呃，你母亲应该也不太会愿意听。那平时那些选车类的节目，那就更不会听了，对吧？所以我自己也拎得清，就这一类的节目呢，有一点点就是属于叫比较大众化。怎么去理解呢？像我们这种垂直类的汽车类节目啊，往往就服务可能一小部分的人，而且这一部分人当中啊，长期都听的，可能真的是对车很喜欢。那么有一部分人其实来了走了，来了也走了，就很正常，因为大家是属于叫应急消费、啊。那什么意思呢？就是说，呃，我找我想要听的，可能同级别的十万到十五万的那些车，我想要听的某一款具体车型，我找一找。甚至可能有的人都不知道我的节目其实有五六张专辑啊，这个专辑只不过是从二零一七年之后才更新的节目。那我之前一四、一五、一六年这几年其实都是有，但很多人也会觉得说啊，那你以前说的那些车都不是最新款了，对吧？啊，都已经淘汰了，那就听了也没有意义。其实我自己有的时候啊，呃，大家也别说了，不信我偶尔也会听听我一四年或者是一五一六年的一些节目。那么我听的原因在什么地方呢？第一个，找一找。也就是大家所说的可能所谓的初心吧，啊，就听听看我以前做节目那种状态，我回想当时录这期节目的状态是什么样子，我甚至我都知道那个节目在什么地方录的，啊，我还能当时听一四一五,五年的节目，能听到我女儿当时的那种哭声啊，就是因为以前录音条件没有那么好，在家录音嘛，有的时候门我也忘了关了啊，那个时候很随意的就录音，不像现在还专门一个录音棚，所以我听呢，一方面能找到当年的一些感觉，能回回到那种状态，就像一杯茶，可能你。喝啊喝，晃啊晃的，他那个茶叶水就比较浑浊了。但是，哎，我有的时候自己偶尔在车上听听自己的节目，我相信很多人不愿意听自己的声音啊。很多的节目主持人是从来不会看自己主持的节目，但是我就有这种癖好啊。我我不知道为什么，好像我我就每一期节目基本上我不讲说从头听到尾，你就包括曹德旺这一期，曹德旺这一期我是自己从头听到尾的，我会去反复听，也不能说听很多遍吧，至少我。开头听一段，然后哎，我觉得好像哪边不太对，我再重新听一遍，然后一直听到最后。如果我自己听我自己讲的节目，我都觉得能听得进去，觉得很顺的话，那这期节目基本上流量不会低。有的时候我自己也会回听我其他的一些节目，有的节目确实我自己都听不下去，为什么呢？就它结构方面卡壳了，就这个机器它走的不是很转啊，所以，哎，希望大家多多理解吧。我也不是神人，说每一期节目都能。啊，期期都炸！但是这种历史人物传记类的，我觉得如果每一期都是这样子的话，可能大家的意见又会很大啊。因为这里面像曹德旺这样大家都能认识的，而且正好很巧，就是那一部记录他在美国建工厂的片子也是刚刚才上，那么正好卡在这个时间节点，所以很多人也很关注他。那么以后我要再说一些比较冷门的人物的话，流量啊，包括评论量啊，包括叫好的声音，能有那么多吗？那也不确定。但是没有关系，我现在至少承诺是每个月啊，至少有一期我们会去聊一个我觉得是比较大咖的这种啊，就是汽车圈的牛人啊。首先是感谢勾生三留言。那么下面一位听友叫做三十七点二度刚刚好。那么这位听友呢，他说：“哎呀，我真的有点对不起三刀。”因为我听了两年多的节目，但是我很少很少评论，为什么呢？因为，呃，听这个音频节目呢，有个特点，基本上都是洗澡啊，或者是刷牙洗脸的时候听。听的时候呢，哇，就听到某一段，我很想留言，但是那个时候我手又腾不出来，对吧？我要不就在洗澡，要不就是洗脸刷牙。等到我洗完之后，我可能就上班了，或者就睡觉了，对吧？所以这个时候我就，哎呀，这个就一直没留言。哎，兄弟啊，这个不是不留言的理由。你真的想留？我跟你讲，如果留一条盐给你工资加一百块钱，你留不留？那哇，你留得比谁都快，这不是理由。我跟你说，想留还是要留，多多留言吧，谢谢啊<笑>！好了好了好了，我们不要哪壶不开提哪壶，继续往下说啊。他说，那这一次呢，是因为最近刚刚看了这个《美国工厂》啊，那么这次又听到三刀又聊了这个扶摇玻璃草的网，所以听起来不是很陌生。那么呢，我就从卫生间一直听听到了卧室。那么结果在卧室呢？哎，媳妇儿平时不怎么跟我一起听节目的，但是这一次她就非常少见的就跟我一起安安静静的把这一期节目给听完。听完之后，他还表扬三刀说：“哎呀，这个主持人聊得很通俗易懂，很接地气。”说三刀啊，这一期曹德旺的故事听得我感触很大啊，很期待下一期节目。那么我觉得首先呢，要感谢你媳妇儿啊，也要感谢你，对吧？这个牺牲了两个人，二人世界这个快乐的时光，结果大家在一起听这个节目。那么其次呢，就是第二期跟第三期呢，跟大家也预告一下，在十月的二号和十月的五号，那么也就是正好我出去旅游的这两天，我会提前在这个月底把它录好。那么十月二号、十月五号，周三、周六我们不停更啊！十一期间我们继续聊曹德旺的故事，希望大家呢继续关注，谢谢。那么在第三位的听友的名字叫做恩恩点点。恩恩、嗯、点点说，我呢是凌晨两点半啊，听完这个节目起来码字，我码了三百多个字，结果发不出来，啊，后面我复制了继续发，还是没发出来，然后我再找我的内容，结果我没有复制了这一次，啊、我就、嗯、找不到了，就没办法，又得重新写。真的，明人不说暗话，我是铁粉，第一次留言啊，这是。他说从当时你胡说八道、粗制滥造开始听，那么一直到现在从来没有断过。哎，我就在想，你要如果是从粗制滥造开始听的话，那你二零一四年就听节目了，你听了五年多，将近六年了。今天是第一次留言啊，兄弟，我真的我也是服了。他说，我今天这次留言，我跟我老婆吹过牛，说我这么多年第一次留言，我留言我一定会要领到奖品。他说，三刀你自己看着办吧。他说，我是在等待机会，等待对的时间、对的地点、对的选题，所以我才选择了今天去留言。他说，而且好像我的留言是沙发哦。说曹老爷子也是我喜欢的中国企业家，我经常看他的电视采访，传奇人物。他说：“好了，我码完字的时候已经三点了，我真怕这一条又发不出去。”那么首先恭喜你啊，这一条发出去了，而且中奖。为什么呢？因为你这条留言我看到很多兄弟在帮你啊，点赞已经点了快上一百了吧，八九十了已经。那么其次呢，我真的是很也有点尴尬啊，真的从素质滥造、胡说八道那个年代听过来的，真的是老铁了。老铁到今天为止第一次留言，我的天，我估计很多的一些听友也是这样子。音频节目就这点不好，它不像直播，直播那个弹幕哇就满屏幕的飘，它也不像视频，视频的话一边看对吧？有的时候你把它视频缩小一点，下面还可以打字，因为你看的时候你眼睛就必须盯着屏幕，屏幕必须得亮着。但是我们音频节目就不是这样的，音频节目听的时候它就屏幕是黑的，它可以揣口袋里面，它可以用耳机。所以呢，就是音频节目，但凡如果说评论量能够大的话。我觉得这个节目，哎，真的真不容易，应该做的时间很久。那如果音频节目没有什么评论量，我觉得也很正常，因为大家只是为了听啊，他只是为了收听。那么他的点播量啊，我们会我们会看另外几个数据，比方说我们会看他的这个留存率啊，就比方说这期听完，下期又过来听。那么还有包括像完播率啊，就这期节目从头一直听到尾，没有间断的，那么就说明叫全程无尿点，对吧？我们会看这几个数据。但是呢，这个评论啊，我觉得对每个主播来讲真的都很重要。上期节目在更新的时候，我是跟的有点晚，大概七八点钟跟的。那么我们平时更新呢，常规都是四点，因为这期节目时间实在是太长。那么到了晚上大概七八点更新完之后，我一直盯评论区，没有留言，我一直盯盯到晚上十二点，已经过去四五个小时了，一条留言都没有，我觉得就不正常了。那么我当时也有点着急啊，我知道肯定是服务器出问题了，所以我就。咨询喜马拉雅的技术人员，技术人员讲说，只能明天上午帮你看。结果第二天上午大概到了十点钟左右，呃，蹦出来了大概二十多条留言。我当时觉得还是有点不对劲，因为按照我平时节目，哪怕做的再差，呃，一天之后的留言量应该至少也在一百左右。这期节目二十多条留言，难道大家不喜欢听吗？不喜欢曹德旺的这种故事吗？不喜欢人物传记吗？我当时心里面真的有点拔凉拔凉的，说实话啊，心里面真的不舒服。然后等到大概。十点十一点的时候，留言开始陆陆续续出来了，基本上已经有两百多条了。两百多条的时候，我看了一下评论，绝大多数都是好评啊。所以我觉得绝大多数都是好评的情况下，留言量应该也不止两百多啊。等到大概下午三四点的时候，好了，那个时候一下子留言量就开始全部爆发出来了，大概在六百多条。但其实我看了一下，这里面大家很多人都以为自己是沙发，那就说明很多人其实是在第一天听到节目的时候就留言了。但是这个留言呢，隔了大概将近24个小时，它才陆陆续续的显示在了前台。那么第二天我们更新的这个秋刀鱼的节目，就是那个十一假期的那个汽车圈的人是怎么工作。那这一期节目一样也出现这个情况了。那么我今天在录音的时候，后台的显示也就是二三十条留言，这也不是很正常，所以。我最近也在问喜马拉雅，就是它的后台的留言系统到底出什么问题了，我也没有办法。这个事情我反映了很多次了，真的无能为力啊。那么也希望大家多多见谅。那么给大家提供一个方法，就是如果是大段留言的话，就不是那种几个字的，就是你可能发了一两百个字、两三百个字，这种长留言呢，我建议大家啊，先全选，然后剪切，剪切完之后再粘贴到留言区里面。你先发一遍，发一遍，如果它的显示就是你你返回来的时候，你看到节目下方已经有显示了，我觉得你就可以先啊就放心了嘛，没问题了。但是如果它不显示，或者显示完之后你退出喜马拉雅再进去再刷一下这条留言，它还是没有，那就服务器肯定百分百出问题了。那出问题的话，我建议是怎么操作呢？呃，第一种方法就要不就等一等，就像我讲的，要不就等个四个小时、三个小时，反正有机会你再回看一下，然后你再留。那当然了，这种。有多少人还能再回过头来留言？我真的不知道。那么第二个呢，就是你就连续多发几条，就是你第一条发过去刷一下，哎，怎么没显示？你再粘贴发一下，还是没显示，再粘贴再发一下，你发个三遍，我相信至少有一遍肯定是会显示，但是它不会显示的那么早，它可能会等到又过几个小时之后才会显示出来。那可能一显示就连续是两三条，我觉得你重复发个两三条，我我也没什么意见，因为平台它就是这种时不时的抽风。对吧？那总总比不显示要好，对不对？辛辛苦苦打那么多字，那就连续粘贴几次，多刷几次，那怎么办呢？我也不能说像微信群那种啊，大家不能刷屏啊、哦，它系统就抽分了，你还能让大家不能刷屏，那这怎么办呢？对不对？就多留几遍言，那怎么办？只能这样。所以呢，我也希望喜马拉雅越来越好。啊，也希望大家呢多多支持我们主播，留言互动。好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有的内容。那么刚刚我们点到的这几位啊中奖的听友，大家也可以加盾牌的微信啊，微信号是46415254。加他之后呢，发相关的快递的信息，我们可以把价值168元的节摩绿燃油添加剂啊寄送给你。那么，如果大家有新车跟二手车的价格咨询，也可以加这个微信号 46415254， 给我们进行买买车的咨询。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期节目的内容呢就是这一个月啊，我们讲好每个月会有一次，把大家的所有的留言提问啊进行一个归类啊，找几个相对比较典型的问题，然后呢在我们的节目当中啊，一期节目完整的进行详细的讲解。那么希望大家周六的时候呢也可以去收听我们的节目。以上呢就是今天节目所有的内容，听到最后都是老铁，非常非常感谢。我们星期六呢，接着聊，拜拜。